0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 149 e io sono come sempre Francesco. Prima di tutto un reprise della puntata precedente su Immuni. Un ascoltatore, Gianluca, che ringrazio tantissimo, mi ha fatto notare che nel Decreto Cura Italia è indicato che la quarantena, anche se asintomatica, è coperta dalla malattia dal lavoro. Quindi... Direi che non ci sono più motivi negativi che impediscono l'installazione dell'app. Anche sulla percentuale di di adozione si discute tantissimo. Pare che il 70% sia un'invenzione di qualcuno e che non abbia davvero alcun senso. Bene, adesso la puntata di oggi. Spesso nel gruppo Telegram del podcast, se non siete iscritti, che aspettate? Iscrivetevi, sì, 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 subito. Si parla di sicurezza e privacy dei propri dati nel cloud. Chi li può leggere e che rischi si corrono a tenerli lì. Ci sono varie correnti di pensiero che spaziano dal ma chi se ne frega al nel cloud i miei dati mai. Questa puntata vi potrebbe tornare utile per decidere in che zona stare tra i due estremi. Partiamo da alcuni paletti fissi. Il primo è che i vostri dati sono vostri e che nessuno, a meno che non l'abbiate deciso voi, debba poter accedere per poterli leggere e analizzare. La scusa del io non ho nulla da nascondere vale poco, quanto vale poco la scusa del non serve il diritto di parola perché non ho nulla da, da dire. Soprattutto in uno stato di diritto non avere nulla da nascondere è facile, ma quando questo stato diventerà una dittatura le cose potrebbero cambiare anche parecchio. Non è detto che lo debba diventare per forza, eh? Il secondo, che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, è che il cloud è una comoda definizione di il computer di qualcun altro. Se io metto i miei dati sul computer di qualcun altro, questa entità solitamente potrebbe andare a leggerli, perché i sistemi sono appunto suoi. Per esempio, come sistemista e amministratore del file server aziendale, io posso accedere a tutte le cartelle, e solitamente lo faccio quando gli utenti me lo lo chiedono, per attività amministrativa tipo per variare le autorizzazioni o recuperare dati dal dal backup. Quindi, perché dovrei cedere la proprietà dei miei dati mettendoli sui server di qualcun altro? Perché è comodo, maledettamente comodo. Sono sempre lì, se mi si rompe il PC loro restano lì, se devo accedere dal PC della zia o dell'Internet Point loro sono, sono lì, insomma ho un costante accesso ai miei dati da ogni parte del mondo, a patto che ovviamente io sia connesso. Con il passare del tempo questi servizi sono evoluti e adesso si possono condividere documenti, mantenere lo storico delle versioni e circa un altro milione di altre altre cose. Ma sono sempre a casa di altri. Come la mettiamo? La mettiamo che ti devi fidare. Ti devi fidare che loro i dati non li perdono, ti devi fidare che loro i dati non li leggono, ti devi fidare che loro i dati che sono sempre tuoi non, non li cedono a terzi. Ti fideresti di tutte queste cose se i dati tuoi fossero su un NAS a casa di un amico? Ecco, forse no. Come fai quindi a fidarti se sono in mano a Google, Amazon, Microsoft, Apple, Dropbox o uno degli altri player sul, sul mercato? Si possono fare un po' di considerazioni in merito. La prima fondamentale è che il tuo amico non ti fa firmare un contratto e lui non ti garantisce il rispetto delle leggi vigenti nel paese in, in cui stai. Non lo so per tutti ma ad esempio Google nel pacchetto G Suite garantisce il pieno rispetto del GDPR che per fortuna in Europa abbiamo e permette Google di scegliere in in quale zone puoi tenere i tuoi dati. Se sono data center solo europei sai che sottostanno a leggi europee e questa è già una buona cosa. Ma lo fa solo per i piani professionali a pagamento. Credo che che lo stesso avvenga per Microsoft e gli altri player ma non ne sono così sicuro. Se paghi, non è più gratis, il paradigma sei tu la loro fonte di guadagno dovrebbe almeno venire meno. Resta la questione dell'etica. Darei i miei dati a chi usa quelli consumer per farci su dei soldi? Posso fare di più. Posso fare in modo che i dati che finiscono sui server nel cloud ci arrivino criptografati. Perdo buona parte delle funzionalità, mantenendo alla fine solo quelle del backup e della disponibilità remota. Per fare questo però i PC che uso per la sincronizzazione devono avere il software che uso per crittografare e devo stare attento a non fare casini con la sincronizzazione. Guadagno in, in privacy perché se il dato arriva crittografato sui loro server neanche il gestore di questi server può leggerlo ma perdo parecchio incomodità, in quanto molti dei servizi del fornitore sono tarati sul fatto che i file siano in chiaro tipo Google Documents. Per esempio, la ricerca dei file all'interno di Google Drive, che è una potenza mostruosa, se sono crittografati non funziona più. Se sono paranoico davvero, il gestore o un dipendente malevolo potrebbe prendersi il file e sottoporlo ad attacco di brute force, magari scoprendo la password entro qualche mese. E quindi che posso fare? Si può pensare di non dare i dati direttamente ai grandi colossi del web, ma di metterli sempre nel cloud, ma su un server del quale abbiamo il pieno controllo. Compro il server, se ci so fare me lo configuro per bene, lo tengo aggiornato e ci metto sopra l- la mia roba. Uso delle app open source come Aouncloud o, o Nextcloud che mi permettono di gestire tutto e i dati sono solo miei, o quasi. Ma ci arriviamo come prima cosa si deve tener conto che il sistema va configurato, installato e tenuto sicuro ci vanno ore di lavoro, competenza e ore costanti durante il tempo per gli aggiornamenti non so voi ma io che nell'IT ci lavoro mi sento più al sicuro se i miei dati stanno su un sistema che è mantenuto sicuro da un team apposito rispetto al mio server su cui metto le mani solo io e il provider della macchina virtuale non fa altro che rendermi disponibile la macchina e l'IP pubblico ultimo ma non meno importante, il server sta sempre in un data center che non è di mia proprietà. Quindi il provider potrebbe tranquillamente accedere ai dati che metto dentro anche perché normalmente ci fa il il backup. Più il provider è piccolo più il rischio è alto, meno clienti più facile andare a vedere chi sono e farci un giretto. Questo solo se uno è malpensante, ma la puntata è appunto per questa cosa qua. C'è un passo ulteriore che permette di non dover gestire la cosa. Si usa Nextcloud o almeno è quello che io conosco tra tutte le app e ci si affida a un provider che lo fornisce come servizio professionale a pagamento. Ho sempre i miei dati a casa di altri ma almeno non ho la questione complessa che mi devo gestire installazioni, aggiornamenti e manutenzioni. Ci pensano loro, ovviamente il servizio costa un pochino di più con alcuni servizi di cloud open source tutto quello che sta sul disco è crittografato. in questo caso se lo si dà in un data center i dati sono al sicuro se si perde la password i dati sono persi In ultimo, la cosa più sicura che c'è è è quella di portarsi tutti i dati a casa. Si compra un NAS, un piccolo server e si installa tutto dentro. A questo punto funziona tutto a patto che lo si riesca a configurare e vi assicuro che non è banale, lo vediamo dopo. La corrente non manchi mai, la connettività non manchi mai. Tra l'altro, attenzione, avere tutto a casa con una ADSL che ha un upload di mezzo megabit non è una grande idea. Ci dovete pensare solo se avete almeno 10 o 20 megabit, questa cosa è importante. Riprendiamo delle cose che non devono mancare, corrente, connettività e poi dovete essere sicuri che l'hardware non si guasti, dovete aver configurato il NAS con un RAID in modo che se si rompe un disco siete sicuri che non perdiate dati e la produttività mentre ordinate il disco nuovo, dovete aggiornare sempre, dovete fare i backup regolari dei, dei dati. Ok, questo va fatto anche con i dati in cloud. Avete una copia in locale di tutti i vostri dati che avete dato ai vari servizi ed è aggiornata regolarmente? Se no, fatelo adesso, anzi no, fate finire prima la puntata del podcast. Oltre a tutto questo, se trattate dati protetti dalle leggi sulla privacy, è difficile che casa vostra sia a norma per quel che riguarda la sicurezza fisica, il controllo degli accessi, il sistema antincendio e così via. Dicevo prima, ho provato a configurare Nextcloud e pur essendo una persona che mangia pane e bit al di fuori dell'installazione di un, di pulita con un Raspberry Pi e un disco USB configurazione tutt'altro che sicura ho avuto un sacco di difficoltà installarlo direttamente su un NAS QNAP non è banale installarlo direttamente su un NAS Synology lo è ancora di meno installarlo su, su un Raspberry Pi almeno il 4 così hai la scheda di rete Gigabit e il, l'USB 3 è facile, montare una cartella remota che sta nel NAS per metterci i dati dentro mi ha fatto perdere parecchie ore e ha fatto cadere vari santi e davvero non ci sono riuscito, il Raspberry è spento davanti ai miei occhi Finita la carrellata, adesso potete prendervi un po' di tempo e decidere dove tenere i vostri dati, mettendo sulla bilancia questi valori la paranoia, la sensazione di sicurezza dei dati il costo, il tempo di manutenzione, il rischio di fermo e perdita dei dati. Io la mia scelta l'ho fatta anni fa e uso un account G Suite con soddisfazione. Per i vostri dati a voi la scelta. Non deve essere nessuno a contestare le proprie decisioni. Ognuno le prende consapevole di tutto quello che ci sta intorno. E spero con questa puntata di avervi dato una mano. Il podcast è sempre disponibile da ascoltare, ma è vivo e attivo anche durante la, la settimana. Potete scrivermi su diversi canali digitali, la mail, Twitter o il gruppo Telegram, dove, tempo permettendo, r- rispondo sempre a tutti, ma solo se si usa le, l'educazione. I- I- io direi che vi dica tutti i link qui a voce, andate sul sito col punto prima di dell'it e trovate tutto quello che vi serve. Funziona anche dal cellulare o dalla vostra app per podcast. Se volete partecipare economicamente al podcast potete donare qualche spicciolo su una delle piattaforme più usate al mondo, SatisPay e Paypal. Su Paypal potete persino fare una specie di abbonamento con una donazione mensile, per me sarebbe bellissimo. Se donate più di 5€ o 5€ compilate anche il modulo con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a casa. Se donate meno di, di 3 euro, e vi assicuro che ogni donazione è sempre gradita e ben accetto, e non volete fare un regalo alla, alle piattaforme che gestiscono le, le, le donazioni, per cortesia preferite SatisPay. Se non ce l'avete potreste farlo, è gratis e lo usano un sacco di negozi e siti. Se lo fate usate il codice promo Francesco T, tutto maiuscolo, e vi regalano anche 2 euro, certe volte di più. Quello che regalo a voi lo regalo anche a me. Grazie mille ai donatori di questa settimana. Se invece avete un'azienda e volete sponsorizzare una singola puntata, trovate tutte le informazioni alla pagina pillole di bitcol.primadelit sponsor. E per concludere, se vi serve una consulenza tecnica su un progetto sul quale siete bloccati per un sito web, la rete a casa o nel piccolo ufficio, potete andare a guardare la mia pagina di consulenza professionale su www.iltucci.com/consulenza. Non sentirete più su e pubblicità su questo, su questo podcast né all'inizio né alla fine game over abbiamo parlato di dati in cloud e copie offline è cosa buona e giusta fare una copia dei propri dati regolarmente se pianificata è meglio perché non ce, non ce la si dimentica ed è furbo tenerla offline perché non si sa mai ma pianificare un download massivo di tutti i dati su google drive o, o dropbox non è proprio una roba banale o un tool che fa per voi, ma c'è da studiare e imparare un po' di riga di comando. Funziona su ogni piattaforma ed è definito dallo stesso sito da cui si scarica il coltellino svizzero dello storage in cloud. Come un coltellino svizzero ha mille funzioni che si devono imparare a usare. Ad esempio, lo sapevate che se aprite l'apribottiglie o l'apriscatole dei coltellini la parte più esterna che ha una forma strana e piatta è in effetti un cacciavite a a a taglio? Il tool digitale di cui parlavo invece è open source e si chiama R-Clone, il link sempre nelle note dell'episodio. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!